0: Y ya se acaba el año y se quedan menos de tres días para que se acabe el año.
1: Hemos llegado a nuestro fin. Parece mentira, pero aquí estamos. ¿Cómo estás, papita? ¿Cómo pasaste las navidades?
0: Bien, vale, gracias a Dios, con la familia, con mi chama, eh, disfrutando bastante. Ya con el deseo de esperar que este año nuevo sea mejor que el 2022, yo creo que sí. Ya estamos dejando atrás un poco este tema del COVID y la cosa y el, no sé qué, el chivo, el, el burro, el perro, el camión. Bueno, bueno el mono. mono.
1: Dental, rojo.
0: Este, bueno, no, no lo voy a decir, pero <risa> hice un mezcladito, hice un mezcladito, porque me, me dijeron que uno era para la pasión y el otro era para el dinero. Entonces hay que hacer un mezcladito ahí. <risa> porque amor con hambre no dura, dice.
1: Aquí yo hice esta pregunta sin olvidarme que hay horarios, hay, 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 hay menores de edad. <risa> no, no,
0: pero bueno, con el hilo se cose la ropa, ¿no? <risa>
1: Bueno, papito, aquí estamos para traerles la mejor música, series y películas porque media hora en Navidad.
0: Es suficiente.
1: Y este episodio llega a ustedes gracias a h tu asesoría jurídica. Arroba Goyos workshop donde tus diseños cobran vida. @organizacionmancuara, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos. Y hoy en voces
0: de media hora y al final Isa funcionó, funcionó la, la ropa interior de, de color, sí, funcionó sí. para el para el sí, cometido. Sí.
1: No, 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 sí, para el cometido y para el no cometido también. Eso no está en los planes, pero igualito fue bienvenido.
0: Bueno, pero mira, esta sí. semana se los había prometido la semana pasada. Esta semana les traigo el top 5 de canciones de Rolling Stone. Sacaron una lista con las 100 canciones del año. Entre ellas está Harry Styles, está Lil Dab X... Hay, hay un compendio de temas que hemos mencionado aquí en media hora suficiente, pero bueno, quiero mencionar son las cinco principales. Ok. La número cinco, señores, conteo para pa, hay que meter el sector de sonido.
1: Ok, espérate, te lo tengo, ya va.
0: ¿Ah, sí? Es? <risa> no, es <risa> Empezamos mal, ¿eh?
1: <risa> espérate, ya va. ir otra vez.
0: Y se volvió loca, vamos. Empezamos.
1: <risa> dale, dale, dale. Otra vez. Ajá.
0: Rosalía con
2: despechada.
1: Wow. Bueno, es que esa canción es buenísima. No sabías lo siguiente, tengo que comentarte. Esa canción se lo hizo los integrantes de la agrupación San Luis Venezolano. Esa canción. Los integrantes de San Luis le hicieron una canción a Rosalía.
0: Bueno, está el número 5. de Las canciones del top 7 de Rolling Stone de este año. Y es una hispanoparlante. Taylor Swift uh -huh. con Karma, está en el número 4. Steve Lacey con Bad Habits, que no es el Bad sí. Children. The Children. Bill Jose con Coffee. Okay. Pac-Onin, señores, se que queda con el número 1. O sea, tipo la rompió toda. Con Titi me preguntó. ¿Qué que sí, no? te... Titi me preguntó. Sí, ¿Qué? Oh, yeah. eh, pas Pasamos de Bohemian Rhapsodia de, 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 de... Seco. <risa> como es la de Anton la de la enciende las la, la velas a ah, Titi me preguntó no.
1: Titi me preguntó ah sí mira yo no solamente la lista de la revista Robert son las cinco mejores canciones me impresiona que incluyas a Bad Bunny, sino que oírte a ti decir que el número uno es Bad Bunny. eso así es, que, es, bueno, es
0: se, se lo ganó
1: que se lo gana así, así como Argentina se ganó la copa bueno se ganó estar en el número uno pero por lo bueno, menos de ahora no, no está tan desfasada en esta información porque Bad Bunny lo hemos recomendado, de hecho lo recomendamos hace dos años incluso, antes de que tuviera este súper éxito. Recomendamos a Rosalía, recomendamos a Tyler Sweet, eh, recomendamos a Beyoncé, hemos recomendado a todos, no estamos tan mal, papitos sí, No, bien, no ¿verdad? vale. Creo, creo que nos gusta la misma música que la gente de Rolling Stone, ¿verdad? Sí, <risa> <risa> exacto. <risa> pero qué bueno que le das cabida a esos artistas que realmente están en, en, su, en su parte vamos a decir en el top high de su, de su vida artística pero hoy también te quiero mencionar a una, una gran artista que también se está incorporando en eso, ese nuevo mundo y esa, esas, nuevas, esas nuevas tendencias que hay que incluir y aquí en media hora ya paso para ellas te voy a hablar por Stephen Loren eh, una cantante que eh, vamos a decir que ella se, se, se inspiró en, en estudiar Piano eh, en hacer soda azul, lo que es natamente eh, vida musical, vamos a decir que la pulió en pandemia. Ella se puso a estudiar desde vídeos de YouTube, parece mentira, pero así lo hizo. Tiene un canal de YouTube donde comenzó a subir sus canciones. Ella fusiona el sol con el folk y tiene los tintes de hip hop. De hecho, su estilo es muy inspirado. A eh, Lisa Kiss, que tú sabes que Lisa Kiss ya es fascinante, de verdad que ella ya no le han dado la posición que merece, ella es extraordinaria.
0: Sí, pero o sea, con muy pocos temas, dice que no, fue tan prolífica, ese fue el tema.
1: Lo que pasa es que yo yo creo que como que se se achantó, o sea no, no, sé como sí. que se quedó ato y quedó y como que no, se no, no, se un un porque subir, subir realmente realmente una tremenda artista, solo como que bueno, dijo, ya yo yo aquí y aquí me quedé. Sí, sí, sí. Stephen Lawrence se inspira mucho en ella y ella que instrumentos que aprendió de forma empírica y que ahora son los elementos importantes de su show. Y aquí es Lawrence. ...está sonando en media hora con un pop importantísimo... ...y además que bueno... ...México acompaña a todos estos artistas nuevos... ...que hay que dar su espacio ...porque de repente nos merecen bastante bueno.
0: Bueno Steve, esperemos escuchar el tema... ...al final del episodio... ...espero que nos acompañen a escucharlo... ...y disfrutar de nuevos talentos... ...con nuevas propuestas musicales... ...que es lo que más nos encanta... ...de, de estos artistas invitados... ...que nos contactan... ...que tenemos la oportunidad... ...de que nos permitan poner su música... Porque bueno, el, el talento hay que exponerlo. ¿eh? Pero usted lo dice aquí. Continuamos, eh, Isa, continuamos.
1: Otra, no, te vayas, no te vayas que todavía no se acaba el año. Quédate conmigo. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Steffi Loren y te invito a escuchar mi canción Besos Salvajes por aquí, por media hora es suficiente. Saludos especiales para Isa y Jonathan.
0: La película de hoy. Bueno, Isa, y te traigo una película... Interesantísimo, a mí me gustó bastante, me reí bastante. Y es la, la primera película que veo que es original de Roku. Roku es esta casa que sacó como uh, Smart... Bueno, el dispositivo, un dongle para convertir el televisor en Smart TV. Y sí. ellos tienen bastante contenido. Ellos han hecho, más o menos como han hecho muchos de estos negocios, se han asociado con distintas casas para obtener películas, series y todo esto. Pero acaban de sacar una película original con Daniel Raptors. Y dice, OK. <risa> OK. Tampoco tiene películas originales. Sí, bueno, esta es una y voy a tener que verla. Sí. Eh, Daniel Radcliffe ya te puedes imaginar que es cualquier cosa menos una película normal.
1: Ajá, ok. Ajá.
0: No es crítica. Me encanta que él se vaya por este estilo de vamos a hacer cosas que sean súper agradables y sean una loquetera y que la gente disfrute bastante. Okay. Esta película se llama Weird, The Al Jankovic Story o La Historia de Al Jankovic, raro. Arranca con el título raro. ¿Quién es Al Yankovic para empezar? Escribió el guión de su autobiografía que plasmó en la película. Okay. La produjo y la dirige. Uh -huh. Si aquí se cuenta algo loco, acuérdense del título: Weird. Okay. Al Yankovic, ¿ok? En, en los años 90 se hizo muy famoso porque sacó la versión del tema Pérez. De Michael Jackson Ahora, ¿cómo era esa versión? Esa versión no se llamaba Beat It, Se llamaba Eat It, O Comete ¿no? Y entonces era una parodia de la canción Bueno, resulta que la parodia de la canción Se convirtió en lo que hoy podríamos llamar como viral Y el tipo se volvió una pseudo celebridad Aquí empezó a versionar temas Empezó a hacer parodias de temas Incluyendo temas de Madonna Incluyendo temas de Queen Incluyendo temas de todo el mundo Y bueno, eh, vivió ciertas experiencias en la película él no plaza como una biografía real, sino cómo surge toda esta locura, cómo él desde niño arranca y entonces eh, es una comedia súper agradable, la van a disfrutar bastante. Daniel Radcliffe, en verdad, sigue haciendo películas locas, canta loca y casting súper interesante. Y habla de, bueno, que a veces, yo creo que el gran mensaje es que a veces es raro, no está tan mal No es raro no, no, no Primero no es raro Y segundo no está tan mal A veces son un poco Bueno que ver ser el Uno del montón El diferente Tratar de Ser, ser diferente Y ser, ser más original Creo que es un mensaje Bien agradable Que se puede rescatar De esta película La puede ver la familia Hay cierto contenido Un poquito subido de tono Pero nada Seno vulgar Pero La pueden disfrutar más. Y en cuanto a producción Para que sea de Roku bueno, no, no, los tipos se gastaron los días, sí. okay. de por sí, a Madonna le interpreta la de Westworld. Ok. La protagonista de Westworld interpreta a Madonna.
2: <ríe> aparece un,
0: po, un Pablo Escobar, aparece
1: por ahí medio, medio focosa, súper okay. simpática. <ríe> <ríe> a ver, la voy a ver. Qué bueno, bueno, mira, eh, esta película tiene, tengo muchas emociones encontradas y tengo que reconocer que caí en el juego de verla dos veces, <ríe>
0: a ver eso porque la próxima vez que critiques te muerdas la...
1: Guillermo del Toro Pinocho está en Netflix ya recién colgada en el streaming porque acabo de dejar de estar ya en el cine ok todo el mundo eh, de hecho yo recomendé Pinocho eh, hace poco en versión humana que estaba en Disney disponible pero es eh, sí, esta es una versión de marionetas Guillermo del Toro tardó 15 años en hacer esta película durante, no tienes ni idea lo grandiosa que es la película. La tuve que ver en primer momento para poder entender un poco el drama porque estamos acostumbrados al Pinocho contado por Disney. Pero sin embargo, esta es la Pinocho contado por la historia original de su cuento original de 1930, hace muchos años, con, con toda su decadencia y con todas las deficiencias que tenemos los padres, inclusive los hijos, que no somos perfectos, ni los padres ni los hijos, y cómo nos podemos relacionar. Además, ese Pinocho relacionado con la Segunda Guerra Mundial, con esos defectos que vienen en esa época. Eh, Guillermo del Toro, de verdad que si no gana un Oscar con esta película, creo que no lo voy a ver en Oscar más nunca en mi vida. Porque es una extraordinaria. No, no, no. Es una... No tengo. No, te... no sé qué más adjetivo decirte de que sea extraordinaria una película. Top Motion, que hace cada marioneta, con cada movimiento. Tú de verdad que piensas que es a computadora, cada marioneta como se mueve, y no lo es. O sea, cada movimiento un milímetro de segundo que se hizo para que se tradujera y para que la calidad cinematográfica que tiene la película se viera eh, de una manera espectacular. Es un pinocho distinto, es un, una marioneta evidentemente que fue hecha incluso en diferentes tamaños y diferentes dimensiones para poder, en este caso, entrar en el estudio, que un estudio todo lo construyó para esta película. Es un pinocho de manera con madera deficiente eh, que se ve perfecto porque logras ver ese pinocho hecho de un muñeco por un carpintero. Pero más allá de eso, te quiero te contar un poco la historia. Tiene un poquito la base del pinocho que realmente conocemos, sin embargo, ahí como te digo, explicaciones distintas porque basa su historia real en el pinocho de la Segunda Guerra Mundial. Eh, obviamente es un muñeco de madera que es un carpintero que este muñeco de madera fallece, fallece bueno, se interrumpe su niño y él construye luego de la fallecimiento de su niño, un muñeco de madera. Y es ahí donde arranca la historia. Arranca la historia con jepeto con este muñeco de madera que se enfrenta a una sociedad distinta, con una marioneta, eh, con unas voces extraordinarias, todas las voces son ganadoras de Oscar. Eh, es perfecto. Yo creo que la película tienes que verla en dos versiones. O sea, la historia del Pinot con una base fundamental que todos los conocemos y esa historia adicional que es la original. Y la segunda parte no tienes que ver la calidad cinematográfica que Guillermo del Toro votó a La Casa por la Ventana hacerlo.
0: Bueno, no, no sé si es mi favorita para ganar el Oscar. Muy buena película. Me parece el mensaje completamente distinto al que nos tiene acostumbrado el Pinocho, que era más tipo moraleja. Aquí hay una crítica profunda a lo que es la búsqueda de la perfección y cuando las cosas perfectas más bien nos hacen daño. Genial. El stop motion no debería morir nunca, siempre debería existir un director que se arriesgue a hacer stop motion. Tim Burton siempre apostó a eso, Guillermo del Toro está apostando a eso. Yo creo que esa es una forma interesante de conocer a un director. No sé si es mi favorita para ganar al Oscar, pero sí es una excelente edición para, para terminar el año con una muy buena película, además. Para todas las familias tocan temas bastante complejos, pero nada que un cineforo posterior a ver la película. <risa>
1: ok, como que tú, tú mides la calidad de un director con stop motion.
0: No, no. Yo pienso que es interesante cuando un director se arriesga, porque es tan lento el proceso y es tan acucioso, es tan delicado el proceso de, de filmar en stop motion que lo que tú dices tú no percibes la magnitud del esfuerzo humano que requiere hacer una película, y cuando tú la ves plasmada, y además es una muy buena película, ahí tú ves una pasión más allá, yo no estoy diciendo que sea el epítome del cine mundial, pero yo creo que no debería morir nunca, el stop motion es, es ese arte que tiene que prevalecer independientemente que logremos la inteligencia artificial y el CGI más desarrollado del mundo, o sea los efectos especiales nos no, no tienen inubilados y el stop motion es un arte dentro del arte.
1: Claro, pero ve, a la broma, me estás diciendo que un director se puede medir en la medida que das un stop motion con calidad, porque ciencia pues, si ficción necesitas tecnología, acción necesitas sangre, necesitas episodios violencia. No, si, siento que es un reto así como para
0: un escultor hacer una cosa mínima, un gran escultor. o Por lo menos si Diego Rivera hubiese hecho un cuadro de 10 centímetros por 10 centímetros, hubiese sido una forma, no de ese... No es merecer lo que era Diego Rivera como muralista. Pero es decir, wow, el tipo tiene otra dimensión, ¿no? O sea, e, y, y la tecnología e, es manual, ¿no? O sea, porque la claro. verdad de stop motion es que la tecnología es un poco de gente moviendo frame by frame. Sí, la segunda.
1: Segunda por segundo.
0: Sí, sí, o sea, no, no, yo no digo que James Cameron deba, no, James Cameron debe seguir haciendo cosas brutales que hace claro. y, y Spielberg y Christopher Nolan pero sí creo que, que como arte, o sea, me parece que, que ahí hay una visión del artista parece que cuando un director quiere hacer algo en stop motion quiere plasmar otra cosa más allá que una simple película ese, ese, okay. es, esa es mi visión okay. de
1: okay. bueno, estamos hablando del, eh, estamos en la semana del, finalizando el 2022 y yo el acabo arte. de decir que Pinocho de Guillermo del Toro una extraordinaria película tiene que ser nominada para el Oscar y vamos Ah, no, nominada sí, no, no, no es mi favorita a ganar, pero yo creo que sí va a estar nominada ah, veremos en el 2023 en la, los premios Oscar a ver si ah, sabemos Isa, y,
0: y los Oscars ya son uno
1: ah. <risa> tiene un sí. cura por ahí <risa>
0: sí, señor, eso es pan comido pero... okay. <risa> el medio curioso para los chismosos tenemos un cuento. Bueno, y mira, desde que vimos Marvelous Mrs. Mason, ah. ella,
1: doctor, este,
0: yo, yo me he vuelto muy fanático de Lenny Bruce, he visto documentales, incluso he conseguido material, po, hay poco, pero material grabado por él. Descubrí que fue guionista, descubrí que estuvo involucrado en el mundo del cine. Pero les quiero hablar de una película que tienen que ver, que es Lenny una película protagonizada por Dustin Hoffman, nada más y nada menos, en 1970. Y bueno, este ícono absoluto del stand -up comedy vivió los años 60 y pasó por temas personales, incluso judiciales, súper interesantísimos desde el punto de vista del... qué horrible lo que le pasó a este tipo por, por ser distinto. Ajá. Uh -huh. Resulta que esta película plasma bastante bien, fue nominada a ocho Oscars, ganó varios de ellos, y yo no la tenía en mi radar. Ok. Sí. Sencillamente como me he vuelto muy fanático de Lenny Bruce, la conseguí, la vi, y wow, o sea, se ganó dos Oscars. Dustin <risa> Hoffman hace una representación interesante porque he tenido la oportunidad de ver al verdadero Lenny Bruce, y se ve que lo estudió, se ve que, bueno, dos uh Hoffman -huh. por algo es quien es. Uh -huh. Y da vida a este bueno, controvertido personaje americano. Sí,
1: señor. ¿Qué? Bueno, yo creo que en y Mrs. Mason también hay, tienen que haber hecho un estudio de Lenny Bruce para poderlo incluir sobre el personaje principal junto con claro, él. Claro, no él lo caracteriza bastante bien,
0: pero esta eh, Lenny aquí eran en Marvel Mason como un personaje secundario y un vio un poco de él. En esta película puedes ver mucho lo que era el Lenny Bruce que es el icono del stand-up comedy en Estados Unidos. Nadie en el stand comedy de Estados Unidos no tiene una referencia importante en su vida si no es hacia Lenny Bruce. Es correcto. La serie que ver. Bueno Isa, y mi serie esta semana, yo he hablado ya de otras series de él, John Bernadette, tremendo actor, y esta serie de Showtime se llama American Gigolo. Ahí. Sí, pero la serie se trata de, de un muchacho que es llevado a la prostitución. Realmente el, el tema es bastante fuerte porque básicamente él, él no es que él decide hacerlo. es que Su madre lo, lo, lo vende a un prostíbulo y él lo convierte en gigoló. A diferencia de prostituto, el gigoló es como un tipo súper encantador que se dedica bueno, a, a vivir de las en okay. este caso, de forma directa. Yo te doy un servicio y me paga. Pero o sea,
1: bueno, En vez de ser una dama de compañía, es un hombre de compañía. Sí,
0: algo como okay. eso. Okay. Entonces, este John, Joe Bertal, es bueno, él en algún momento se ve involucrado en un homicidio terrible de una de sus clientes. La policía lo pone a confesar, va preso. 15 años después. Resulta que la policía admite que alguien digo, no, yo fui el que cometí ese homicidio. Ok, le dan libertad plena, después de haberlo hecho, pasar 15 años en prisión por un crimen que no había cometido. Y empiezan a suscitarse una serie de situaciones que podrían hacer ver que ese homicidio tuvo una... No, no fue tan casual como cualquiera pudiera pensar, sino que estaba muy relacionado con el círculo en el cual él se desenvolvía. Okay. ¿Qué es la serie, Isa? Porque además que se toca este tema que no es común. Claro. No tiene nada que ver con la película de los 90 de American Girl, ¿no? ver? <risa> Okay. Es una trama que más bien él empieza a sentir que algo o alguien trató de perjudicarlo 15 años atrás. Ok. Trabaja Rocio Donald, me gusta que trabaje a Rocio, Donnell. ella no es una de mis actrices favoritas, pero me parece que en la cultura de cancelación debe tener un límite, ¿no? Y la gente no se le puede quitar su trabajo. Ella fue cancelada, hizo comentarios clasistas, clasistas, de todo tipo, pero bueno, pidió disculpas y qué bien que esté actuando otra vez porque ella es muy buena.
1: Ok, ok, Leira. Sí. Pues eso, perdón.
0: Sí, me parece muy bien que empecemos a hacer un poquito más justo. La gente puede cometer errores en su vida, pero la gente puede, bueno, volver a, a retomar su vida. No tiene nada que ver con la serie. Lo quise comentar porque siempre hablamos tras bastidores
1: de esto y, eso, y no y que tú sabes también que el ser humano olvida mucho y realmente yo creo que a lo mejor incluso la gente hasta olvidó eso. Sí, o, o incluso mucha gente se ofendió y los,
0: los que realmente debieron ofenderse no se ofendieron tanto. Pero sí, lo es... Perdón. Sí, eso lo hablaremos en otra oportunidad. Ojalá veamos Piratas del Caribe con Jolly Depp. Vamos a sí, ver en
1: qué pasa. Por... <risas> Pero América que Nicoló muy buena serie. No sé qué me trajiste tú esta semana. Sí, bueno, te traje cortometrajes de la Fiesta de Producciones que tiene muchísimos en YouTube. Ok, este se llama Cuerdas y lo tengo que recomendar eh, porque es extraordinaria. De verdad que es una animación... Perfecta, es muy corta, está en YouTube, o sea que no hay excusa para no verla. Ok, es un orfanato donde hay una niña que se llama María y luego ingresa en el orfanato un niño que tiene parálisis cerebral. Entonces, esta niña María, desde un principio, obviamente es niña, no entiende que le está pasando a su amigo, que no le habla, que no le reacciona a sus juegos, que no le dice nada. Entonces, ella comienza a involucrarse con él, tratando de incorporarlo en su rutina diaria como toda buena niña. Entonces ella lo trata absolutamente de manera diferente porque, insisto, es una niña y no entiende qué le está pasando a Nico, que es su compañero con parálisis cerebral. Es una obra maestra que, de, que ensalta los valores, las ilusiones, eh, el mundo de la, de la manera como trabajar y cómo entender a las personas con cierta deficiencia cerebral o emocional, incluso física. Eh, yo creo que desde el primer momento que aparece esa niña tienes una forma Perfecta de involucrarte y de sentirte, eh, no sé, animada, eh, con caritas hermosas, con las voces preciosas hasta el final. Hay que leer incluso el agradecimiento al cortometraje. Lo puedes ver porque, además, es súper corto. Hay muchísimos cortometrajes que este festival produce, pero quiero recomendar este que se llama Cuerdas. Y luego vienen otros más, pero este me, me cautivó, me partió el corazón y me dejó un aprendizaje genial para toda la familia, para todo público. Lo pueden ver las veces que quieran, incluso. Cuerdas, fiesta, producciones en YouTube.
0: Ok, bueno, tenemos dos recomendaciones esta semana. Siempre, American Gigolo, por un lado, disponible en Showtime y en YouTube. No tienen excusa, señores. Cuerdas, que menos mal que un cortometraje, porque si no hubiese desbancaído Guillermo del Toro, ¿qué pasa? <risa>
1: Es más, quiero hacer hoy un reto. Aquí, en este último episodio de 2022. Quiero que Pinocho de Guillermo del Toro gane el Oscar como mejor película de animación. Pero y si es. En la academia que nos escucha. Ok, pero vamos a ¿Qué me vas a regalar?
0: ¿Qué te voy a regalar? Te voy a regalar. Un... Usted, bueno, bueno. No se por otro lado. Te voy a regalar un muñeco de palo.
1: <risa> un Pinocho ¿verdad? <risa> ¿O qué me regala la audiencia? Vamos a ver, ¿qué me regala la audiencia? Si Picocho ah, bueno, okay. no entra en el Oscar, que la audiencia por lo menos tiene que hacer ver que en media hora, en este caso, estuvo presente en animaciones del 2023.
0: A agreguen a Isa en su, follower, <risa> en su follower, en su following de Instagram y le manden por privado lo que le vaya a llegar.
1: Un corazoncito, por lo menos.
0: <risa> no lo hagan público. <risa> Game over. Y este episodio llegó a ustedes gracias a ti, Becchionache tu asesora jurídica, organización Mancuadra, servicios jurídicos y académicos al alcance de todos y Goyos Workshop. En Goyos Workshop tus diseños cobran vida. Bueno Insa, feliz año, feliz 2023. Espero que dentro de tres días nada más inicie un mejor año con nuevo ánimo, con esperanza, porque eso, eso tenemos que tenerlo todos los días, pero ese primero de enero siempre es como que más, más sabroso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Bueno, papito, como te dije, tengo siempre unas palabras para decirte en este 2022, pero te lo voy a decir corto, corto, sencillo y concreto. Me encanta que cada encuentro desde 2020, con media hora, sumemos, crecemos nosotros como personas y como equipo de media hora. De verdad que gracias por acompañarnos a todos ustedes y a ti conmigo a talarte todos estos dos años de Isabela y decanar de todas mis locuras, pero seguimos y sumamos más a nuestros afectos. Y bueno, año papito feliz año para todos ustedes y los queremos muchísimo y gracias por su compañía.
0: Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, espero que nos continuemos conversando y estando en contacto este 2023. Igual te hice mucho cariño, que sea mucho mejor este 2023 para ti y para todos y un besote enorme. Feliz año, madre. no Nos ponemos bien no. nada, Feliz año, comadre.
1: Ponte tu, ponte tu ropa interior amarillo como bueno, chico no, para que te venga la look. En el año que viene.
0: Estoy, estoy, pensando, estoy pensando en naranja, que tengo el amarillo y el rojo ya ahí mezclado.
1: Dios mío, un detallazo que acaban de decir. <risa>
0: bye, Isa.
1: Bye, papito, bye.
0: This concludes our broadcast day. Good night and God bless America.
1: ¿Cuál es tu
2: juego, tu jugada perfecta? ¿Cómo es que solo con tus besos alteras Mi vida completa, de pies a cabeza? Me declaro presa del deseo de ser tu amanecer Y aunque me dieras libertad condicional Por ti volveré a pecar son tus besos salvajes que lograron cautivarme, arrastrarme a la necesidad de querer un poco más. Tus labios son mi abrigo, es el vicio al que me rindo a perder mi voluntad. volver mi mundo rompe cabezas, no es mi culpa y que ahora quiera hacer esas. En mi cabeza no existe el pastel, me declaro presa El deseo de ser tu amanecer. Y aunque me dieras libertad condicional, por ti volvería a pecar. Son tus besos salvajes que lograron cautivarme, arrastrarme a la necesidad de querer un poco más. Tus labios son mi abrigo, es el servicio al que me rindo, a perder mi voluntad. Salvajes que lograron cautivarme, arrastrarme a la necesidad de querer un poco más. Tus labios me abrigó, es el vicio el que me rindó a perder mi voz. necesidad de querer un poco más tus labios son mi abrigo es el vicio al que me